0: 等他缓过劲儿来的时候，汽车已经开进了德山市里自己的家附近。优希觉得身体左侧像被什么东西压着，低头一看，原来是聪治靠在他的身上睡着了。黄昏之前到了家门口，优西叫醒聪治，一起下车。这是一栋普通的二层小楼，一楼是餐厅、厨房、起居室和夫妇的卧室。二层是孩子们的卧室和阳台。阳台虽然不小，但离邻居家太近，上午几乎见不着太阳。全家先到起居室休息。优西首先感到的是家的味道。家里没有什么别的变化，家里独特的味道也没有变。此时，优西才意识到自己是离开家住院了。想起这个家，优西有眷恋。也有痛苦。熊作建议让饭馆把晚饭送到家里来，智穗让优希吃饭之前先洗个澡。优希听从母亲的安排，一个人进了洗澡间。洗澡的时候，聪智的欢闹声不时透过磨砂玻璃门传了过来。吃饭的时候，吃晚饭休息的时候。聪治不停地向姐姐报告着，姐姐不在的这段时间里，家里和学校里发生的新鲜事儿。优希很热心地听着，听聪治说话总比被父母追问医院的事儿要好得多。父母呢，也笑着在那里听聪治大吹大擂，大概他们也是想借此逃避令人不愉快的话题吧。在外人看来，这是一个再和睦不过的家庭了、啊。睡觉的时候到了，聪智要跟姐姐一起睡，知岁反对，那样姐姐睡不好。优希说不要紧，她喜欢跟弟弟一起睡。在优希的房间里，优希跟聪智在一张床上睡下了。房间里飘散着独特的味道，家具都是外祖母送的，书架上。整整齐齐地摆放着志穗为优西买的百科词典，衣柜里挂满了依据志穗的审美观点买的衣服。以前摆在这里那里的布娃娃一个也没有了。住院以前，优西用菜刀把它们全杀了。熄了灯，房间里的味道更浓了，甚至觉得呛鼻子。优西打开书桌上的台灯，聪志一点也没有被惊动。他闹累了，躺在床上就睡着了。尤西睡不着，大街上汽车的噪音依旧如故，被噩梦掩住时的尖叫声、护士的脚步声、大海的喧闹声都听不到了，听到的只是身边安睡的聪智轻微的鼾声。尤西轻轻地搂着熟睡的弟弟，抚摸着他那柔软的头发，泪一下子盈出了眼眶。弟弟对尤西满怀信任和依赖，安详地进入了梦乡，多么叫人爱怜，又多么叫人羡慕。尤西把脸靠在弟弟的小脑袋上，低声地呜咽起来。在这个文弱而可爱的小生命的体温的安慰下，尤西跟全家人一起迎来了黎明。起床以后，尤西把旅行包里的脏衣服取出来，自己用洗衣机洗了。又把干净的衣服塞了满满一旅行包，然后就去帮妈妈做早饭了。吃完早饭，智穗带优希去了一家陌生的理发店，修剪了一下住院前被优希自己用剪子剪得乱七八糟的头发。出了理发店，智穗反复的看着优希的发型，满意的说：“嗯，显得规矩多了。”优希听着这话。心里产生了一种再把头发搅他个乱七八糟的冲动，但是，一想到要爬神山，他控制住了自己。午饭后，尤西该回医院了。雄座开车先把聪智送到了外祖母家。分手的时候，聪智难过的眼泪都快掉下来了，但他很乖，没哭也没闹，朝姐姐大幅度的摆着手，目送着姐姐远去。下午三点多。轮船到达了三清港，熊座开车沿着海边的国道前行。接近医院时，太阳已经西斜。不要太勉强了自己。熊座通过后视镜看着尤西说：“集体生活虽然苦，自己也要过得快活。很快就会习惯的。等情绪稳定下来，咱们就可以出院了。”知岁也说：“好好的遵守院规，听大夫的话。”两个星期以后再来看你。尤西听了感到惊奇，抬起头来看了母亲一眼。下星期你爸爸出差，妈妈没有驾驶执照，不能来看你。我是真想来呀、啊，熊座说。不要紧吧？能坚持两个星期吗？尤西被反射着夕阳的海面晃得直眨眼。不要紧的。看见医院大门的时候，尤西的胸中。涌起了一种难以名状的“到家了”，又跟“到家了”不完全一样的感情。从车里一出来，立刻就被海潮和绿树的香味包围了。父母一直把优西送到了八号病房楼的入口处。熊座对优西说：“有事给家里打电话。”志穗抚摸着优西的肩膀说：“什么都可以跟大夫说，尽快的把心里的疙瘩解开。”早日恢复以前的尤西，妈妈在家里等着你。说完，和熊座一起跟护士打了个招呼，就走了。尤西提着旅行包，顺着楼道朝自己的病室走去。从楼梯口经过的时候，尤西听到了“啊”的一声叫，抬头一看，是坐在楼梯拐弯处的长颈鹿和刺猬。他们看见尤西，立刻站了起来。娃娃脸的长颈鹿笑得更像小孩子了。你回来啦！刺猬默默不语，但从他的表情上可以看出，他心里的一块石头终于落了地。莫非他们一直在这里等着我？我还以为你不回来了呢。长颈鹿又说话了。别废话！刺猬制止道。尤西默不作声的从他们面前走过，背后。传来了长颈鹿和刺猬的欢呼声。